0: Добре в голямото престъпление. Епизод 40 Размисли. Другари, приятели, скъпи слушатели, това беше адски дълъг път. В течение на тези 18 месеца, с повече от 100 000 думи, сценарии и вероятно поне 20 часа аудио записване, ние очертахме историята на армейския геноцид. Започнахме нещо, което изглежда преди една епоха, с най-основните въведения. Кои са арменците? Къде живеят? Какво са яли? Какво им харесва? И как се издържат? Пътувахме през бурния XIX век, когато огромната и велика Османска империя започна да се разпада и унищожава. Чрез войни, революции, зверства, заговори, схеми. Интриги, глад, радикални движения, масови мобилизации и убийства, ние яхнахме експлозивната парна машина на историята към Първата световна война и се потопихме в дълбоката бездна, която беше самият геноцид, с цялата тъмнина, която съдържа. И ето ни, в епизод 40, последната ни част, изпращането ни. Това, което искам да направя тук, е да предложа някои разсъждения. Не само върху по-широкия обхват на историята, която разгледахме, но и върху самите епизоди. Би било чудесно аудиторията да продължава да расте, много след като няма нови епизоди. Така че с тази далечна в бъдещето цел, нека започнем с разсъжденията. Често се казва, че изучаването на историята е прекрасно нещо, защото може да научи на нещо за настоящето, че уродците, излечени от миналото, могат да осветят нашето бъдеще. С помощта на ретроспекцията и създаването на разказ, можем да изследваме хората, контекстите, условията и действията с основната цел да не повтаряме допуснатите грешки. Нещо, което често се формулира като тези, които не помнят миналото, са обречени да го повторят. Но за съжаление, може да се каже, че това очевидно не е вярно. Защото ако се бяхме научили от историята, тогава споменът за армейския геноцид би означавал предотвратяване на Холокоста. Но не. Има няколко доказателства, които предполагат, че Хитлер, стоящ на границата с Польша през 1939 година, изрича следните думи. Кой днес си спомня за арменците. И ако научихме уродците от Холокоста, ако подобно нещо се свежда до поредица от уроци, тогава геноцидът в Руанда нямаше да се случи, или геноцидът в Судан, или геноцидът в Босна, или геноцидите, протичащи в момента срещу народа рухинга в Миянмар, или срещу уйгурите в Китай. Тъй като си спомняме миналото и го повтаряме, особено в случаите на ужасяващо масово насилие, дори и средствата, и методите не са се променили много. Сега хуто в Руанда може да имат радиостанции, които Комитета за единство и напредък нямаше преди, но те все още имат мачете и пушки. Все още имат инструментите на околната среда. Слънцето, пясъка, долината и каньона, бактериите и болестите. Всъщност, човечеството през 20 и 21 век е било удивително лошо в предотвратяването на повторенията на арменския геноцид. Заклехме се никога повече. И все пак, това се случва отново и отново и отново. И това се случва сега. Това прави ли изучаването на историята излишно, ако ние също сме ужасни и продължаваме да правим едни и същи грешки и какъв е целият смисъл на това? е може би би било по-добра идея да преосмислим какво имаме предвид, като се учим от историята. Защото да вземеш цял период със собствения му уникален континуум и да го приложиш днес не е чак толкова добра идея. Приличат ли днешните дни на 30-те години от миналия век? В някои отношения да, в някои отношения абсолютно не. По-добрият начин да мислите за нещата би бил да разгледате историята като кръстопът или повратни точки. Критични моменти, моменти когато някой или група хора са взели конкретно решение, тласкайки себе си или някой друг по пътя към конкретен резултат. Това са моментите, когато изходът, ако се вземе друго решение, би бил коренно различен. И има полуки, които могат да се извлекат от тези повратни точки, а не от целия исторически период. И така, ако вземем за образец Късната Османска империя и геноцида, какви са промените, които направиха разликата? Ще коментираме поне три от началото и след геноцида. Първо, 1912 година. Изборите на големите пръчки. Когато Комитетът за единство и напредък Открито използва антидемократични тактики, за да измести парламентарния вод през същата година в своя полза. Това беше точка без връщане, защото след като постигна популярност в края на революцията от 1908 година, изисквайки Конституция и парламент, 4 години по-късно Комитетът за единство и напредък отхвърли идеята за мажоритарна избирателна система. Не трябва да има други политически партии, и ние ще ги изхвърлим от властта, с палки, ако е необходимо. Именно тези тактики доведах от директно до първия опит за преврат на спасителните офицери през 1912 г. което само изостри антидемократичните тенденции на Комитетът за единство и напредък и доведе до разцеплението с Армейската революционна федерация. Не само, че най-популярната арменска партия беше предадена, липсата им на глас в правителството и парламента означаваше връщане към старата им тактика на агитация, самозащита и призиви за помощ към великите сили. Същите неща, които по-късно Комитетът за единство и напредък ще използва като оправдание за опита си за тотално унищожаване. Урокът, който трябва да научим тук. Никога не изоставяйте принципа на демокрацията. Това не означава да се придържате към парламентарна политика, или да се откажете от масови мобилизации или нещо подобно. По-скоро, изграждането на коалиции, обединявайки различни групи с общи цели и задачи. Никога не ги бийте с палки, когато има по-добри начини за вършене на нещата. Втората повратна точка е битката при Сарака Мъж, която протича на Коледа и Нова година между 1914 и 1915 година когато първата офанзива на Енвер пашава войната, беше напълно разбита. Не поради явно надмощие на Русия или дори поради арменско предателство. Но тъй като Енвер мислеше, че няколко хиляди от неговите хора могат просто да преминат през поената без палта и бутуши, разбира се, за поражението на Саракамиш може да бъде обвиняван само той. За същото поражение се обвинява предателството или нелоялността на арменците. Бехиадин Шакир, ръководителят на специалната организация, активно засилва подозренията и слуховете, че арменците са планирали да се намесят действията на армията, че подпомагат руското настъпление и ако имат половин възможност, цялата армия и селените ще се вдигнат на бунт. Това беше очевидна глупост, но докладът на Шакир до Централния комитет на Комитетът за единство и напредък след битката подтикна партията, да отиде още по-далеч от политиката, просто да се опита да потисне арменците политически. Вместо това, те започнаха да мислят за всички арменци и за целия народ, като за заподозрени. Без битката при Сарака Мъж нямаше да го има доклада на Шакир. Без доклада на Шакир нямаше да има ранните етапи на планиране на геноцида. Също така нямаше да получим нашествието на съюзниците в Галиполи. Спомнете си епизоди от 11 до 13. По време на битката, руснаците призоваха британците и ги помолиха цитат «Компенсация за това, което смятаха за загубена кауза». И без нахлуването в Галиполи, последвано от обсадата на Ван, нямаше да има крайната детонация за масово изтребление. Урокът, който трябва да научим, никога не вярвайте на пропагандата. Колкото и добре да се вписва във вашите предубеждения И особено, ако тази пропаганда оправдава по-брутално и несправедливо отмъщение Третият момент се случи в началото на 1919 година Това не беше единично решение или действие А по-скоро модел на противоречиво поведение от страна на британците Като победители във войната Британците смятаха, че могат да диктуват условията на победените османци. Те искаха да ги видят наказани за присъствието им във войната от грешната страна и за провеждането на кампании на унищожение срещу арменци, асирийци и гърци. Не просто наказани, всъщност унижени. Така британците поискаха разделение на империята на зони на контрол и зони на влияние, включително план за създаване на разширена, независима армейска държава в Източен Анадол. Тук обаче идва противоречивата част. Те не направиха нищо, за да гарантират, че срещу извършителите на геноцида ще бъдат проведени наказателни процеси. Те настояваха те да се проведат, но направиха много малко, за да се уверят, че исканията им са изпълнени. В поредицата от решения в началото на 1919 г. британското правителство първо изключи създаването на международен трибунал, след това отказа да приложи хакските конвенции, след което очакваше монархическото правителство в Истанбул да предаде за подозрените без право да предостави разузнавателни данни и доказателства, а след това напълно изключи възможността за създаване на общ британско-османски съд, който да разглежда обвиненията. В резултат на това, османската съдебна система, военните и парламентът бяха принудени да провеждат изслушвания сами, не с единственото намерение да преследват виртуалното правосъдие, а с цел да се опитат да впечатлят съюзниците на Парижката мирна конференция. Без британска подкрепа, като магистрати, Съветници, полицейски служители и следователи, тези изслушвания бяха отворени за манипулиране и намеса. Беше забележително в известен смисъл, че след военния военен съд стигна до там, докъдето стигна сам. За нас това е просто противоречие в политиката, но за националистическото движение излязло от пепелта на Комитетът за единство и напредък британските цели, са интерпретирани като преобладаващо благоприятстващи арменците. Войните съдилища се смятаха от ръководството и особено от Мустафа Кемал като диктат на британците, а не за последна инстанция на Истанбулското правителство. Евентуално, като лидер на националистическото движение Мустафа Кемал може би, само може би, би бил постнисходителен към оцелелите арменци, които са се върнали в домовете си през 1919 г. Но тъй като според него военните съдилища са неразривно свързани с плана на за създаване на разширена арменска държава в източена надол, Кемал трябваше да унищожи и двете в преследване на хомогенната си държава. Това е не само мястото, където саботирането на делата за геноцид ще бъдат поправени чрез прикрита националистическа намеса, но и новият шанс за независима армейска държава, продължил след 1920 г. е смазан от Казим Карабайкир, сега действащ под заповедите на Мустафа Кемал. Урокът тук очевидно е, че не трябва да имаме противоречива правителствена политика. Освен това, Престъпното решение никога не може да замести политическото решение и обратно. Съдебната власт, например, не може да определи избори или да реши състава на законодателната власт, както хората сами по себе си не могат да определят резултата от наказателно дело. Тези три урока винаги се придържат към демократичните опции. Никой не вярвайте на пропагандата, а законовите решения – не са политически решения. Всички тези заключения са приложими и днес. Имайте ги в предвид, биха могли да спрат най-лощото да се случи. Сега е време за малко самокритика. Има няколко начина, по които тези епизоди биха могли да бъдат подобрени. Някой от вас може да са забелязали, че има една празнена в разказа. Е всъщност това е една огромна пропаст предвид региона, за който говорим. Това е темата за кюрдите. Сега преценката на много историци е, че ролята на кюрдите по време на геноцида е наценена. В миналото, това, което се случва между 1915 и 1918 година по-конкретно, не прилича на хамитския терор от края на 19 век, в който кюрдите от Анадола изиграха важна роля в убийствата. Геноцидът, както знаем, беше много много държавен, ръководен от държавата, приложен от държавата и контролиран от държавата процес. Така че в по-ранните истории, най-вече възоснова на разкази на оцелели и свидетели, а не на архивни записи, кюрдите са се възприемали като много по-неразделна част от това изтребление. От нашата гледна точка можем да видим, че само много малък брой кюрди са участвали само като допълнение към правителствения апарат за убийства. Независимо от това, кюрдите са изиграли огромна роля през цялата история на Република Турция, още от самото и начало с бунтът на Шейх Саид през 1925 г. Същност, Огур Юнг в книгата си «Създаването на модерна Турция» много убедително твърди, че смъртоносните институции които са били използвани срещу арменци, асирийци и гърци по време на Първата световна война, са били запазени главно непокътнати в първите години на републиката и след това са били преразпределени срещу кюрдите, когато те са останали последното голямо малцинство в Анадола. Дирекция за заселване на племена и иммигранти би бил добър пример, за правителствен отдел който използва същите техники срещу арменците и кюрдите През 30-те години на миналия век с бунта в Дерсим а след това през 60-те 70-те и 80-те години и особено днес кюрдите са основна и централна част на турската политика Всъщност може да се докаже че идеята за обсадния менталитет за която говорим през цялото това време, е възпроизведена в турския елит именно защото кюрдите са смятани за чужденци или проблем за сигурността и дори за плаха за турското национално съществуване. И къде сме чували това преди? В науката има много интересни аргументи, но тези аргументи и това научно изследване Просто не се появиха в тези серии. Друг пропуск, не толкова голям, е въпросът за Израел и арменския геноцид. Човек би очаквал, че еврейският народ, особено след Холокоста, ще има особено съчувствие към страданията на арменците и обратно. Най-общо казано, това е така. Но след основаването на държавата Израел през 1948 г. и особено по време на появата на признаването на армейския геноцид като политическа тактика през 80-те години на миналия век, отношенията между двата засегнати народа бяха доста напрегнати. До ден днешен държавата Израел все още не е официално признала армейските страдания като геноцид. Да влезем в този аргумент е наистина много чувствителна тема. И ще трябва да разгърнем някои много сложни и трудни въпроси, занимаващи се с това, което учените наричат уникалността на Холокоста. Защо, особено в западната психика, Холокоста се счита за най-мрачния момент в човешката история? Защо Холокостът измества армейския геноцид западното въображение като най-голямото престъпление от всички. Това са въпроси, на които дори не сме се опитвали да отговорим. Тук има и друг ъгъл, който също не влезе в нашия разказ. Това е тезата на Танер Акчам и Фуат Дюндар за демографското инженерство или по-просто казано теорията от 5 до 10%. Обсъждали сме много за идеологията на Комитетът за единство и напредък, техните корени в позитивизма, как са мислили за езика, етническата принадлежност, националността и по-късно как са провеждали политика на социално инженерство и на турцизация. Знаем също, че демографският състав на Анадола е бил внимателно проучен от идеолога Зия Гюкалп и че Комитетът за единство и напредък. Желай да промени етническия и религиозния състав на региона. Акчам и Дюндар, използвайки вътрешни кодирани комуникации на Дирекцията за заселване на племена и иммигранти, правят крачка напред. Те показаха, че правителствените агенции, отговорни за унищожаването на арменците, са въвели много конкретни политики. Комитетът за единство и напредък налага, например, че в Анадола немюсилманите не трябва да съставят повече от 5% от населението на определено място. В Сирия, където арменците са депортирани, тази цифра е 10%. Никъде в Сирия не трябва да се допуска броят на арменците на надвишава 10% от местното население. Както Танер Акчам е показал в книгата си мадотурците престъпление срещу човечеството, според най-надежните данни, с които се разполага, броят на жертвите на геноцида показва, че Комитетът за единство и напредък действително е постигнал тази цел. И освен това, ако се направи обратна сметка от общия брой арменци живели в империята преди геноцида и се приложи правилото от 5 до 10%, ще се доближите доста до прогнозния брой на оцелелите в края на Първата световна война. Не споменах тази теория в нашия разказ, защото тя все още е много нов клон на изследване и те първа трябва да бъде проверена от други учени. Това определено е впечатляващо, но изоставянето му не променя централната точка на нашата история, че арменците, заедно с гърците и асирийците, са били систематично насочени към унищожаване. Може би един ден теорията на Акчам и Дюндар ще стане нещо обичайно. Това често е прекрасното нещо в историята. Тя може да се промени. Сега имам една последна малка забележка, която е свързана с признаването. Говорихме за много действия по тази тема през последните няколко епизода а продължаващите усилия на арменската диаспора за държавно признаване на геноцида бяха на фона на много различни събития. Но на фона на резолюциите на Камерата и Сената на Съединените щати в края на 2019 година и на признаването от страна на американския президент през тази 2021 година, това е добър шанс да се зададе въпросът дали признаването е проработило. Всъщност, това е грешен въпрос. Трябва да го разделим на два различни въпроса. Признаването привлича ли по-голямо внимание към армейския геноцид и следователно допринася ли за общото изцеление на армейския народ? Отговорът на това би бил категоричен. Да. От гледна точка на 100 годишнината, през 2015 година изглежда, че геноцидът е много по-широко известен по целия свят и че статутът на това събитие като геноцид вече е стабилно сигурен. Затова, много арменци смятат, че определящото събитие в миналото им вече не е в опасност да бъде забравено напълно. В известен смисъл, това е един от позитивите на признанието. Твърдението, че арменците страдат, заслужава признание. Ако обаче попитаме, дали движението за признаване убеждава турската държава да се откаже от позицията си на отричане? Отговорът на този въпрос е категоричен. Не. Днес позицията на турското правителство по въпроса за армейския геноцид е дори по-стабилна отколкото когато започнаха усилията за признаване през 1965 г. Нагласите на обикновените турци може да се променят и се променят, но самата държава остава непремиримо против някакво отстъпление. Сега, това не значи да се освобождават от отговорност турските политици и служители. Но вероятно трябва да има малко повече разбиране, малко повече чувствителност към причините, поради които турската държава отрича геноцида. И това е от части причината, за епизода, посветен на Хран Динк и неговите идеи. Не само защото беше важно да се включат възгледите на арменците, които все още живеят в Турция. Динк разбра, че признаването в други страни само принуждава Турция да се задълбочи в собствената си позиция. Динк разбираше, че менталитетът на обсадата, страхът от другия, е в основата на турската идентичност. Поради това, Натискането чрез предложение за признаване от турците се счита за атака срещу тяхната лична идентичност, а не само тяхното политическо или академично мнение. Признаването предизвика чувство на обсада и заплаха. Да го кажем възможно най-просто. Борбата за демокрация в Турция е борба и на арменците. Едва тогава процеса на премахване на петното на отричането ще започне. Истинският успех, каза Храндинг, Динг, не може да бъде постигнат само с съдебни решения или ограничителни закони, а с установяване на среда за дебат, което ще доведе до промяна в менталитета. Отричането или признаването без разбиране няма да е от полза за никого. И с тези невероятно мъдри думи, най-накрая ви напускам. Защото ако голямото престъпление, тази история на геноцида на арменците е било изобщо с някаква цел, тя е за разбиране. За по-добро разбиране на надеждата и стремежа, че знанието може да подобри живота ни. И най-вече, че ако разберем и осъзнаем и помним, можем да почитаме мъртвите които вече не могат да говорят.